1: Elindul az Exclusive című műsor itt a Spirit FM 87,6-on. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, különleges vendégünk van, Izrael nagykövete Jakov Hadas Handelsman úr, és most egy átváltunk azonnal angolra, és természetesen majd szinkronizáljuk a beszélgetést, köszöntöm, hogy itt van. Welcome to the show, dear ambassador, and welcome again here in uh, nagykövet úr. Üdvözöljük a műsorban, köszönjük, hogy itt van velünk. Mi a helyzet a koronavírus szempontjából, például önnel és a családjával jól van? Minden rendben, hála Istennek. Az oltási
0: procedúra nagyon jól halad. A legutóbbi statisztikákhoz képest a veszélyeztetett korosztály, azaz a 60 év felettiek, 80%-a már megkapta a vakcinát, vagy az elsőt, vagy már a másodikat is. Nagyjából 4 millió embert oltottak be eddig, és 2,5 millióan már a másodikat is megkapták, vagyis jól halad az oltási program. Nem annyira gyors, mint ahogy szerettük volna, de halad, és már látjuk az eredményeket. Hamarosan vége a lockdownnak is. Ha a statisztikákat megnézzük, akkor a tavaly decemberi fertőzési adatokhoz képest egy nagy csökkenés volt az idősek körében, főleg akik krónikus betegek. Ez azért van, mert ők kapták meg először a vakcinát.
1: Nagykövet urat már beoltották? Én már megkaptam. Kétszer is
0: mentem már Izraelbe. Jó
1: újra ott lenni. És fájt az Dash. Oh, Now. Minden rendben van önnel? Maga az oltás nem fájt. A
0: Pfizer-t kaptam meg. Volt némi mellékhatása a második adag után, de nem fájt, és viccesen azt mondták, hogy a testem még mindig fiatal a reakciók alapján. A fiatalok elvileg több mellékhatással szenvednek az oltás után, mint az idősek.
1: Tegnap olvastam az izraeli sajtóban, hogy nagyon sok fiatal újra demonstrált a vakcina ellen Izraelben. Ez egy igazán új hír. Valahogy, mintha a fiatalok a vakcina ellen, ellen kampányolnának. Mi erről a véleménye?
0: Ez nagyon veszélyes. Alaptalan és nevetséges vádak, amikor azt mondják, hogy olyan nanocsippeket injektálnak a szervezetbe az oltással, amivel onnantól kezdve kontrollálni tudják az emberek mindennapjait. Nevetségesnek tartom. Néha vicces, bizarr olykor ez az anekdota, de itt emberi életekről beszélünk, ami az első. A második probléma pedig, és nem csak Izraelben, hogy akik ilyeneket állítanak, mind maga sok kvalifikált emberek Tőlük elvileg nem is várnánk, hogy ilyeneket mondjanak. Összealkövés elmeleteket lássanak mindenhol. Káros nagyon, hogy erről beszélnek. Minden egyes vakcinában van rizikó, különösen az új vakcinákban. És be kell vallanunk, hogy nem tudunk meg mindent a koronavírusról és a vakcináról, hiszen nagyon rövid idő alatt készült el, de egy biztos, amit korábban is mondtam a statisztikákra hivatkozva, hogy a vakcina mellékhatása sokkal kevésbé súlyos, mintha elkapnánk a betegséget, és nem feltétlenül leszel súlyosan beteg.
1: Néhány héttel ezelőtt Izraelben lockdown volt, azaz teljes lezárás, amiből szintén óriási botrány lett, hirtelen döntésnek tűnt, és nagyon sok izraeli maradt például az országon kívül, de nagyon sok külföldi maradt például bent az országban, ön is így nem tudott például Magyarországra visszautazni. Ez jó döntés volt? Nagyon sok ellenzéki véleményt hallottam ezzel a hírrel kapcsolatban.
0: Őszintén megmondva, a logdán azon alapult, hogy megakadályozzuk az új variáns terjedését, amely beleszólt volna a járványügyi védekezésbe. A döntést ez alapján hozták meg, és ez nem szeret vagy nem szeret kérdése. Ezt meg kellett tenni a mutációk terjedésének megakadályozása érdekében. Megjelent a brit variáns Izraelben is, ami gyorsabban és intenzívebben terjed a normál verziónál, különösen a fiatalabb generációkat érinti. Tehát itt most egy láthatatlan ellenséggel harcolunk, nem tudjuk megjósolni, hogy mi fog történni, hol fog lecsapni, hol tudjuk elkapni. Ezek a döntések sosem népszerűek, de kritikusan fontosak. Néhány napon belül feltételezhetően fel is fogják oldani, vagy lazítanak rajta, de megnyithatjuk a határokat is hamarosan.
1: Hogyha most én Izraelbe szeretnék utazni, akkor ennek most milyen esélye van? Például egy héten belül, vagy két héten belül, vagy egy hónapon belül a legjobb volna már ma utazni. Ma abszolút le van zárva.
0: Mindössze két járat van, az egyik New Yorkba, a másik Frankfurtba. Különleges engedéllyel lehet csak igénybe venni ezeket a járatokat. Akik vissza akarnak jönni, egy államilag ellenőrzött karanténba kell vonulniuk 14 napra. De nem otthon, hanem egy államilag kijelölt helyen. Mindenki, aki Izraelbe jön, Különleges helyszínekre, hotelekbe kell menni, ahol megfigyelik 10-14 napon keresztül a tesztektől függően, de haza nem lehet menni. Megfigyelt karantén alatt vannak ezek az emberek.
1: A nyári helyzetről mit tud nekem elmondani, hiszen sokan mennének Izraelbe például vakációzni, vagy rokonokat látogatni.
0: Mindenki Izraelbe akar menni. Szeretnénk megünnepelni a húsvétot is tradicionális módon, de ez egy családi ünnep, mint ahogy az önök húsvétja, vagy a karácsony. Bízunk benne, hogy lesz egy kritikus tömeg az izraeli lakosság körében, akiket már addigra beoltanak. Abban a percben, hogy itt tartunk, el lehet kezdeni a lazítást. A kormány abszolút oltáspárti. A második oltás után egy héttel gyakorlatilag egy zöld kártyát, egy zöld útlevelet kapnak az érintettek, amely bizonyítja, hogy belettél oltva. Hat hónapig érvényes, és gyakorlatilag ez a belépő a normális élethez. A kulturális eseményekhez, a vásárlásokhoz. Ki lehet nyitni a boltokat, hogyha be akarsz menni egy bevásárlóközpontba, akkor meg kell mutatni, hogy van egy igazolásod,
1: hogy belettél oltva. Meglátjuk, és erről természetesen beszámolunk még. Nyáron visszatérünk erre a kérdésre. Remélem, hogy nagy változások előtt állunk. Én is remélem,
0: de nem hiszem, hogy számíthatunk arra bárhol Izraelben, Európában, hogy visszatérhetünk a régi élet. Sok időt fog igénybe venni, és nem hiszem, hogy pont ott tudjuk folytatni, ahol korábban abba hagytuk egy évvel ezelőtt. Nagyon sok oka van ennek. Fél tucat példát tudnék hozni, ami megváltozott a vírus miatt. De ez nem jelenti automatikusan azt, hogy amikor a vírus legyőzzük, akkor megváltoztathatjuk ezeket az új szokásokat, mert néhány szokás nagyon jónak bizonyult az elmúlt időben. Tehát
1: nem is érdemes megváltoztatni. Rendben, van most egy másik témával folytatjuk a a Nemzetközi Bíróság döntése abszolút Izrael ellenes. Mi erről az önkormányának a véleménye, mert elég éles, hangvételű beszédet tartott Benjamin Netanyahu erről?
0: Abszolút konszenzus van az izraeli politikában ezzel kapcsolatban. Először is szeretném kifejezni köszönetemet a magyar álláspont miatt. Akik kezdettől fogva azt hangsúlyozták, hogy az ICC-nek nincsen semmiféle felhatalmazás a Palesztina fölött, azok azért teszik, mert Palesztina nem egy állam. Az ICC-nek a tagállamaival kellene foglalkoznia. A tagállamok pedig nem erősek és nem függetlenek eléggé ahhoz, hogy ezzel foglalkozhassanak. Palesztina nem egy állam, ellettek fogadva, de ettől még jogilag nem állam. Izrael nem tagja ennek a közösségnek. Izrael erős jogállam ahhoz, hogy meg tudja ítélni az ezzel kapcsolatos véleményeit. A gázai övezetben található hadműveleteit meg tudja ítélni nem értjük ezt a velünk kapcsolatos sürgetést,
1: nyomásgyakorlást. Ez most egy politikai döntés, méghozzá nagyon homályos. A döntés éppen péntek este született, sábát előtt, ami nem volt egy kifejezetten illedelmes, vagy mondjuk azt, hogy udvariatlan döntés volt. Mi ezzel a kapcsolatban a véleménye? Nem én vagyok az egyetlen ember, aki így
0: vélekedik ezzel kapcsolatban. Sajnos nem tudom más gondolatait olvasni, Bár, ha így volna, akkor valahol máshol lennék most. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kérdés.
1: Köszönöm, is. kérem válaszoljon.
0: Azt hiszem, megadtam önnek a választ, de nem tudok olvasni más emberek gondolataiban, vajon mi miért történik. Felszektük a szemöldökünket, és kérdéseket vet fel a dolog, hogy miért pont péntek este kellett ezt megcsinálni. Ez kicsit olyan, hogy a Hamas is rendszerint péntek este nyolckor szokta kilőni a rakétáit gázából. Tudja miért? Mert ez pontosan az az idő, amikor a sábbát vacsorát fogyasztják. Mindig 8
1: óra körül szokták. Tudja, hogy nagyon sokat jártam Izraelben. Kovács Péter az ICC magyar tagja, azaz a Nemzetközi Büntető Bíróság magyar tagja. Ő a döntés ellen volt, azaz a kisebbséghez tartozott. Olvassa, elkérem a véleményét, és abszolút egyet lehet vele érteni. Jogilag, bár nem vagyok ügyvéd, most ön Izrael állam képviseletében van itt. A Palesztén Külügyminisztérium kezdeményezett vizsgálatot az ICC révén. Mi a véleménye ezzel kapcsolatban?
0: A palesztinok mindig sokkal vonzóbbnak találták, hogy so Induljanak, ha vizsgálódni szeretnének. Ha a jó és a rossz között kell választaniuk, akkor ők mindig a rosszat választják. Az izraeli palesztin konfliktus már régóta véget érhetett volna. Nem kell említenem nem az első interjúmit, de megismételhetem, hogy 2014-ben, 2008-ban is benne voltam azokban az ügyletekben, amikben ez volt a cél, de mindig kudarcot vallottunk. 2014-ben Obama elnöknek volt az az ötlete, Netanyahu miniszterelnök pedig választ adott erre, hogy abszolút pozitívan áll hozzá bizonyos kondíciók mellett. Aztán ezek a tárgyalások mindig abba maradtak, de ezek nem fogják közelebb hozni a palesztinokat a megoldáshoz. Annak érdekében, hogy békében élhessenek Izraelben, az izraeli védelmi erők tábornok azt mondta, hogy a Hamász rengeteg fegyvert halmozott fel. 400 tengeri kommandós, illetve tengeri hadműveletre alkalmas felszerelést szerzett be. Még nem olvastam ezt a cikket. Ó, sajnálom. A tény, hogy a Hamász a közösség pénzét fekteti be, nem a saját pénzét. Nincs is bevételük az adókon kívül, amit egyébként ugyanúgy a mafia biztosít. Ezek a pénzek nemzetközi szervezetektől jönnek támogatásként, ezek mind segélypénzek. Magyarország is tagja az Európai Uniónak, tehát gyakorlatilag az önpénzét is használják. De ez nem az én hibám, Természetesen nem. Csak mondom, hogy ez történik az önök pénzével, és ez természetesen nem az önhibája. Megkapják a pénzt, és ahelyett, hogy befektetnék infrastruktúrális fejlesztésekbe, a közjavára inkább újraépítik a hadsereget. Mi a helyzet? Most megint új bunkereket építettek? Tavaly egy elektromos falat építettek Gázánál. Ez egy szilárd fal szenzorokkal. Igen, próbáltak egy ilyet építeni. És Gázán belül is próbálnak bunkereket építeni, illetve alagutakat építeni, hogy ezeken keresztül jutassák el a fegyvereket. Az egy megfigyelő mechanizmust épített ki, ennek ellenére túljárnak az eszükön. Ahelyett, hogy iskolákra vagy épületekre fordítanák a pénzt, inkább alagutakat építenek. Nem vagyok
1: meglepve, továbbra is ezt csinálják. Ha az izraeli belpolitikáról beszélünk, akkor néhány hét múlva választások lesznek, nagyjából március végén. Most kifejezetten zűrzavaros a szituáció, nagyon sok ellenzéki párt feloszlott, és két éven belül ez már a negyedik választás lesz. Hogy látja, ilyeset tit párt esélyeit tudnak győzni? Tehát az ellenzék tud most győzni?
0: Nehéz megjósolni
1: a választások kimenetelét. Jó, de nyilvánvalóan követi a helyzetet.
0: Természetesen. Nehéz megjósolni, de próbálom röviden
1: összefoglalni. Köszönöm. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, és Magyarországon is nagyon sokakat érdekelhet ez a szituáció. Először is szeretem Magyarországot.
0: Már csak azért is, mert van országgyűlési és önkormányzati választ. Izraelben viszont csak pártokra szavazunk. Körülbelül 46 párt van, ez nagyon sok. Többségig ugyanakkor komolytalan kamupárt. Hiszen azok a pártok, amelyek 800 ezer szavazatot kapnak, komolytalanok. De természetesen ez a politika vele járója alapjoguk. A bejutási küszög nálunk 3,25 százalék. A kormányalakításhoz minden alkalommal koalícióra van szükség. Nagyon ritka, hogy erre egyedül egy párt is képes. Senki nem kap többet
1: 50% plusz egy szavazatnál. Lehetetlen. Legalább 2, 3, 4, 5 párt kell a kormányzó képes koalícióhoz. Így van? Ez egy kirakós
0: játék. Minden közvélemény kutatás szerint a Likud jelenleg a legerősebb párt. De még mindig nem elég az 50
1: plusz egyhez.
0: A kérdés jelenleg az, hogy Netanyahu pártja hogyan tudja megszerezni a több mint 60 mandátumot. Az izraeli politikai rendszer alapján, amely egyébként egyedülálló a világon, egyszerű többségre van szükség a kormányzáshoz, mert enélkül már az első nap egyből képtelenség kormányt alakítani. Épp ezért szükséges sűrű választásokat tartani, mert nem tart sokáig az egység. És valószínűleg ez lesz a helyzet a jövőben is. A likud nagyjából 30 mandátumra számíthat, Ilyes Atid, a második legnagyobb
1: párt a statisztikák szerint. Ilyes Atid vezetője Jair Lapid, akinek ugye van magyar vonatkozása, hiszen az édesapja magyar. A
0: család noviszátból jött, de magyarul beszélnek.
1: És talán beszél is egy kicsit
0: magyarul. Több mint valószínű, hogy beszél. Nem is tudom, hogy az édesapja hogy volt biztonságban Budapesten. Gyakorlatilag úgy menekült meg a vészkorszak alatt, hogy mindig arról mesélt, hogy a nagymamája úgy mentette meg, hogy az édesapját belőle egy nyilvános vécébe, és rázárta az
1: ajtót. Ez mentette meg, hogy a
0: Dunába lőjék. Hihetetlen történet.
1: Ha a lapig győz, meg fogom erről kérdezni, majd remélem tudunk interjút készíteni.
0: Nem tudom, hogy győzni fog, vagy sem, de miután a Likud a legnagyobb párt, ez nem feltétlenül garantálja, hogy kormányt is tud alakítani. És a kérdés most igazából ez. Erről is szól az egész. Meglátjuk ki kell várnunk a választások után, és egyébként az izraeli statisztikák, legalábbis az előző három választás tapasztalatai után nagyon pontatlannak bizonyultak. Soha nem lehet tudni, hogy az izraeliek hogyan változtatják meg a saját álláspontjukat.
1: Meglátjuk, néhány hét múlva visszatérhetünk a kérdésre. Egy kérdés még a külpolitikával kapcsolatban. Mi a véleménye arról, hogy Joe Biden és Benjamin Netanyahu eddig még nem beszéltek egymással? Normál esetben ez máshogy szokott lenni, nem? Először is hamarosan beszélni fognak.
0: A ház ezt megerősítette. Másodszor nincs kétség Joe Biden elhivatottsága iránt, jól ismerik egymást, talán 45 éve ismeri Biden és Netanyahu egymást. Jóban vannak, és biztos vagyok abban, hogy a helyzet abszolút jól fog kialakulni. Eddig is így volt, és a jövőben is így lesz.
1: Meglátjuk még, erről biztosan beszélünk. Majd nagyon érdekes hívásom volt az interjú előtt, Ferenc Orsolya, a Magyar Külügyminisztériumból éppen arról beszélgettünk, hogy az űrkutatással kapcsolatban igen nagy az együttműködés Izrael és Magyarország között, és nagyon örült, hogy mi most itt erről interjút készítünk. Van esetleg információja arról, hogy az űrkutatás terén mika a legfrissebb hírek a két ország között? Ez csak egy példa, hogy mennyire kiváló kapcsolat van a két ország.
0: Között, amit ő mondott, önnek az abszolút 100 igaz. A saját politikai krízisünk választásunk miatt egyelőre nem tudtunk aláírni egy hivatalos megállapodást ezzel kapcsolatban, mert a tudományos minisztert, amikor még hivatalban volt, Palkovics miniszter úr nem tudta fogadni. De természetesen beleszpótolva az aláírás. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk egymással. Nagyon sok dolog van napirenden, együtt fogunk dolgozni. Talán 2024-ben egy közös műholdat is fellőhetünk, de a jó kapcsolatunk oka, hogy együttműködünk nem csak ebben, hanem
1: minden másban is nagyon jól tudunk együttműködni. Egy új műhold fellövéséről van szó, amit Izrael tervez fellőni a Föld körüli pályára. Már
0: eddig is voltak, de itt most a magyar műholdakról beszéltünk. Talán ez
1: is a megállapodás részét fogja képezni? Ez inkább
0: egy általános megállapodás lesz. A műholdakkal kapcsolatban egy másik, még részletesebb megállapodást kellene aláírni. Természetesen ez is napi renden
1: van. Az is igaz, hogy az űrprogram oktatási részében is segíteni fognak Magyarországnak?
0: Ez egyike azoknak a pontoknak, amiben megállapodunk majd, amiről az együttműködésünk szól. A Kolumbia űrsikló 2003-as tragédiájának emlékére épült egy űrkutatási-oktatási központ, és mindent egyelőre az űrkotatás fog össze. Ebbe beletartoznak a laboratóriumok, az oktatás. Én magam nem sokat értek hozzá. Minden esetre elképesztő nézni és hallgatni a hozzáértőket.
1: Ez a jövő. Hát ez egy kiváló végszó volt. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és köszönöm, hogy eljött hozzánk, remélem, hogy néhány hónap múlva újra találkozunk itt az Exclusive stúdiójában, itt a Spirit fm